0: mit weißer Schokolade, Joghurtkuchen mit Blaubeeren, Quarkapfelküchlein mit Streuseln und Milchreistörtchen mit warmen Früchten. Wer so etwas kreiert, der muss seine Gäste einfach leben. Im Sweet Candy ist der Name Programm. Das verträumteste Café in Cottbus trägt den Namen seiner Besitzerin fast, die alles selbst bäckt, kreiert und mit Leidenschaft zubereitet. Dabei ist sie gar keine Bäckerin, dafür aber eine wunderbare Gastgeberin und engagierte Unternehmerin. Wie ein kleines Lädchen zum Mittelpunkt ihres Lebens wurde, wie man sich selbst das Backen auf höchstem Niveau beibringt und wie man die Geschmacksknospen seiner Gäste kitzelt. Das und mehr erzählt uns jetzt die gute Seele des Ebert-Quartiers, Xandy Hansch in 0355, dem Cottbus-Podcast. Sandy, herzlich willkommen. Wir haben schon äh, gerade das Wasser im Mund zusammenlaufen, hören wahrscheinlich <lacht> im Port Cottbus-Podcast. Ähm, aber apropos Geschmack, du hast uns hier heute was mitgemacht in den Cottbus-Podcast, so quer über den Hof hier im Ebert-Quartier. Das ist eine hausgemachte Limonade. Was ist denn das?
1: Richtig, das ist eine Mango-Limonade äh, mit äh, Minze drin. Oh. Und äh, ich habe gedacht, so als Backfee vom Hof. Mhm.
0: Und kleine Köstlichkeiten
1: kann ich ja nicht einfach so zu dir kommen, Lecker. sondern möchte dir natürlich was mitbringen.
0: Schmeckt hervorragend. Ähm, leider Gottes gibt es keinen Geschmackspodcast. Wir noch das nicht. Noch nicht <lacht> rüberbringen an unsere Hörer, aber sehr sehr gut. Ähm, und da sind wir auch schon beim Thema. Alles, was du in deinem Laden machst, machst du selbst.
1: Ja. Also außer Bonbons, <lacht> da muss ich jetzt passen, aber sonst Kuchen, Limonaden, äh, Quiche... Das äh, mache ich alles selber, genau.
0: Das ist ein kleines Café in Cottbus, was natürlich inzwischen seine Fangemeinde hat nach sechs Jahren. Das ist natürlich auch ähm, hier im Ebert-Quartier eine Konstante. Dein Lädchen gibt es, ähm, viele andere gibt es inzwischen nicht mehr, die hier im Ebad quartier waren. Es kommt jetzt auch wieder was Neues ins ebad quartier Darüber werden wir auch in dieser Folge von 0355, dem Cottbus-Podcast, sprechen. Aber was hat, dich, ähm, ja, was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht, ein Café zu eröffnen?
1: Ich bin arbeitslos geworden, tatsächlich. Also ich hätte es ja nie für möglich gehalten, aber ich bin arbeitslos geworden und habe leider in Cottbus nicht die passende Gastronomie für mich gefunden, die ich hätte unterstützen wollen und habe gedacht, gut. Oder meine Eltern haben ehrlich gesagt gedacht, du machst dich jetzt selbstständig. Du wolltest das immer machen, dann mach das doch jetzt. Natürlich gibt es immer Tage, wo man sagt, so... Oh, das ist aber halt stressig oder manchmal ist ja auch mies, mufflig manchmal, wenn die dann so reinkommen. Aber ähm, ja, irgendwie steckst du das alles weg und jetzt das auch. Und so die kleinen Gesten auch von den Gästen, ähm, die sind es einfach wert.
0: Okay, also du bist äh, jemand, der jetzt auch sagt inzwischen, ich bin angekommen und gehe nicht mehr weg.
1: Nee, definitiv nicht. Also nicht mehr aus Cottbus, nicht mehr aus dem Eberthof. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, ich gehöre hier hin. Genau.
0: Sweet Candy, das ist ja ähm, ein Wortspiel mit deinem Vornamen, Sandy, der auch so geschrieben wird. Wer ist darauf gekommen? Du selber oder hat jemand gesagt, nennen den doch so?
1: Ähm, nein, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt. Es war, das kam einfach so. Also ich glaube, keiner hat jemals so schnell einen Namen für seinen Laden oder für <lacht> sein Geschäft gefunden wie wir. Ähm, es lag einfach auf der Hand. Kenny ne? Süßigkeiten und äh, Sweet Kenny süße Süßigkeiten. Das muss da einfach sein. Ja. Also ich habe da gar nicht so dran gedacht, dass das mein Name ist. Ich wollte gar nicht, dass der so im Vordergrund steht oder das so präsentiert wird. Das bin ich eigentlich so nicht. Und ähm, aber in dem Fall hat es einfach super gepasst und das wäre alles andere wäre blöd gewesen, wenn man da was anderes genommen hätte. Und da war das dann ganz schnell entschieden. Und äh, ich sage immer Dank meiner Mama. Wirklich war, die hat mir den Namen ja gegeben. Und die wusste anscheinend schon, wo die Reise hingeht.
0: Ja, die hat das Schicksal vorausgeahnt. Was ist das mit dem Backen? Du hast dich ja nun für einen Kaffee entschieden, also keine ähm, ja, Mittagsgastronomie oder etwas anderes, keine ähm, Gerichte aus der warmen Küche, sondern es ist das Backen geworden, das Kaffeegeschäft. Warum?
1: Tatsächlich hätte ich gerne ein Restaurant aufgemacht. Also dadurch, dass ich da jahrelang drin ja gearbeitet habe, hätte ich das tatsächlich sehr gerne gemacht. Aber es ist leider sehr schwer, gute Köche und gute Angestellte zu finden. Also zu der Zeit, wo ich mich halt selbstständig gemacht habe. Und für mich war es wichtig, dass wenn ich was aufmache, dass ich das selber in der Hand habe und alleine das zur Not auch wuppen kann. Und da kam halt das Konzept von einem Kaffee, von einem kleinen niedlichen. Ich habe mit 36 Quadratmetern angefangen. Jetzt haben wir uns ja vergrößert. Aber diese 36 Quadratmeter konnte ich gut alleine stemmen. Und das war mir wichtig. Ich wollte mich da ungern auf jemand anderen verlassen. Und dann vielleicht dastehen und nicht wissen, wo die Reise hingeht, weil du kein Personal mehr hast. Und deswegen kam das Kaffee. Und ich bin eine Naschkatze.
0: <lacht> Und du musst auch eine gute Bäckerin sein. Ich meine, sonst kommen ja keine Gäste. Wenn es nicht schmeckt, wer hat dir das Backen beigebracht?
1: Ähm, ich glaube, ich habe da sehr gute Gene von meiner Großmutter in die Waagewiege Wiege gelegt bekommen, sagt man ja so schön. Die ist eine hervorragende Bäckerin. Und äh, meine Mama ist eine sehr gute Köchin. Und alle beide sind so, ich sage immer gerne, freiner Schnauze <lacht> backen oder kochen. Und das mache ich eben auch. Also ich denke nicht lange drüber nach, ich hole mir gerne Inspiration irgendwo bei Instagram oder in irgendwelchen Büchern, ich schaue mir das gerne an, aber meistens gar nicht die Rezepte, sondern da mogle ich dann einfach selber was zusammen und probiere es dann. Und ja, mein Papa ist da auch so eine Naschkatze -Nasch wie ich und der muss dann immer ran, oh. und muss immer verkosten. Schreckliches Schicksal. Ja, aber leider hat es ihn getroffen <lacht> und er macht das sehr gerne.
0: Also das muss man sich dann, ach so, also du, du hast jetzt nicht das Backbuch, das du aufmachst und sagst, ich back ist das Rezept, was da steht, sondern du bist dann jemand, der eher experimentiert. Ja, also es, es gibt schon ein
1: paar ist. Grundrezepte, mhm. wenn man die einmal gefunden hat, ist das ist auch ganz gut, aber ich leite die halt gerne auch ab oder sage, oh, heute wäre das mit Himbeer gut oder ach, das könnte man mit Haferflocken noch machen, ähm, das finde ich sehr gut und deswegen sind glaube ich meine ähm, Kuchen auch so ein bisschen individuell, halt nicht so klassisch, ähm, dadurch ist es mal was anderes und das ist das, was ich auch machen möchte, ich möchte andere Kuchen präsentieren, ich möchte keine Sahnetorten machen mhm. ähm, oder kein Blechkuchen, ich mache das auch mal. Auf Wunsch der Gäste mache ich eigentlich alles, aber ähm, ich möchte schon, dass das ein bisschen anders ist. Ja.
0: Das ist es definitiv. Ich habe zum ersten Mal in deinem Laden Milchreistorte gegessen. Ja,
1: das ist cool. Das
0: ist mir vorher noch nie passiert, aber das ist wirklich lecker und äh, ja, insbesondere auch deine Cheesecakes kann man wirklich empfehlen.
1: Dankeschön.
0: Das ist auch eine Geschichte, die sicherlich dazu beigetragen hat, dass du inzwischen eine Fangemeinde hast. So kann man es ja schon fast sagen. Also du hast sicher, ähm, also man sieht es ja auch, also ich muss dazu sagen, mein Bürofenster ist direkt vor dem Eingang des Sweet Candy. Also ich kann da drauf schauen. Das sind auch immer wieder viele Stammgäste. Leute, die sich ähm, ja, das Sweet Candy ausgeguckt haben. Wie versuchst du die Leute zu binden? Du kannst ja nicht immer dasselbe backen oder auch nicht immer wieder was anderes backen.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das immer so... Ähm ja, der Kuchen ist das auf jeden Fall. Mhm. Also Und natürlich wollen die auch mal den Kuchen irgendwann mal wieder essen. Also die wollen jetzt nicht jedes Mal das äh, was anderes haben. Ähm, die wollen da schon auch immer, dass da eine gleichbleibende Linie ist. Ähm, sind aber dann auch wieder dabei, wenn ich sage, ich probiere jetzt mal was Neues aus und ihr müsst jetzt probieren. Und ähm, das machen die alle mit, das ist ganz toll. Ähm, aber ich glaube, die Inneneinrichtung... Ähm, mein Gequatsche sage ich immer so gerne dazu. <lacht> ähm, ich glaube, das passt ganz gut alles rein. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ich bin sehr offen. Ich sehe meine Gäste als Familie. Ähm, wir duzen uns alle. Und ich glaube, das äh, ist bei vielen wirklich viel wert. Wo ist das heute noch leider in der Gastro, dass ähm, sich die Kellnerin, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, für einen interessiert und nicht nur sagt, hier ist dein Essen, gib mir das Geld und tschüss. Mhm. Sondern auch mal fragt, ähm, war alles in Ordnung? Hat irgendwas nicht geschmeckt? Oder geht's dir heute gut, wenn man jemanden doch schon ein bisschen kennt? Ist alles in Ordnung in der Familie und so. Und das ähm, mache ich halt. Also ich kenne da viele Hintergrundwissen, äh, viele Familiengründe und ähm, frage da auch wieder mal nach mhm. und interessiere mich dafür aber auch ehrlich, ehrlich gesagt.
0: Der Mensch also im Mittelpunkt, der Gast als Mensch.
1: Definitiv, Verstehe. ja.
0: Was auch immer sehr magnetisch ist, ist der Duft. also Du hast ja eine offene Backstube, wenn ich es mal so nennen darf. ja Also direkt im Gastraum mit einem kleinen Tresen dazwischen, klar, aber wird gebacken. Und wenn man dort reinkommt und es ist frischer Kuchen da, das, man kann nicht mehr rausgehen. Also man muss drin bleiben, das ist natürlich ähm, etwas, was auch ähm, den Laden anziehen macht. Wie wichtig ist guter Kaffee?
1: Ah, Ich glaube sehr gut, also da achte ich auch drauf. Ich persönlich bin leider keine Kaffeetrinkerin, Aha. also das ist auch so ein, ein bisschen ein Manko. Ähm, ich muss da ganz viel Vertrauen reinstecken in meine Gäste und in meine Familie, dass sie das gut bewerten und ähm, für gut befinden. Ähm, aber das war mir sehr wichtig, dass ich da was Besonderes habe und auch äh, was es so in Cottbus nicht gibt. Also ich habe einen sehr guten Kaffeelieferanten, der ähm, direkt aus Italien alles holt und dann auch meine Wünsche respektiert. Ähm, dadurch, dass ich viele Frauen und Mütter habe, gab es dann doch den Wunsch nach koffeinfreien Kaffee und ähm, den konnten wir umsetzen mit der gleichen Bohne, mhm. ähm, dass er halt genauso gut ist und das, äh, ja, das freut mich natürlich, das ist schön.
0: Woher nimmst du deine Inspiration für die Einrichtung des Ladens? Die ist ja schon etwas Besonderes.
1: Das sind, das bin ich. Ah, okay. Also, so lebe ich privat? Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht so an meine Gäste gedacht, das wissen sie aber auch. <lacht> Sondern ich habe immer gedacht, na, ich muss mich ja ähm, die meiste Zeit dort wohlfühlen. Du
0: bist die längste Zeit da drin. Ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, dass das so gut natürlich bei allen anderen ankommt, das freut mich natürlich ähm, sehr, muss ich wirklich sagen. Aber nee, so leben wir, meine Familie und ich. Ähm, also meine Eltern leben so, ich lebe so. Ähm, wir mögen das. Da alte Möbel, die Charakter schreiben, ähm, die man selber dann anpinseln kann und noch einen weiteren Charakter verleihen kann, das finden wir sehr schön. Mhm. Und ähm, da führte das so hinaus quasi, dass wir das machen. Genau. Du
0: hast dich vergrößert, du hast es vorhin schon angesprochen, mit einem kleinen Lädchen gestartet. Dann gab es plötzlich die Möglichkeit, einen Teil des früheren Edelweiß hier im Eberquartier zu übernehmen. Und du hast dich getraut. War das Hello. schwer? Äh,
1: für mich nicht, für meinen Steuerberater glaube ich <lacht> umso mehr. Also ähm, ich vertraue ihn da auf ganzer Linie und äh, sichere mich immer gerne ab, äh, bevor ich ein Risiko eingehe. Und habe ihn angerufen und habe gesagt, wie sieht's aus, ich äh, habe die Möglichkeit, ich würde das gerne nur zunehmen, was hältst du denn davon? Und er hat mir davon abgeraten. Er hat gesagt, mach das nicht und äh, das ist eine ganz schöne Hausnummer, es ist nochmal das Doppelte. Und äh, ich habe gesagt, nö, ich mache das jetzt aber weil ich sehe wie viele Leute ich leider am Wochenende nach Hause schicken muss, weil ich, weil die vier Tische belegt sind. Und ich war da der festen Überzeugung, dass das funktioniert. Und ich hatte recht. Im Oktober, im September haben wir es eröffnet. Im Oktober habe ich dann einen Anruf von ihm tatsächlich bekommen, dass es doch eine gute Idee von ihm gewesen sei. <lacht> Anhand von den Zahlen, die dann da standen. Und äh, ja, hat sich dann natürlich mitgefreut. Und ich bereue es auf keiner Linie. Also es ähm, Wirklich super, dass es so gekommen ist und dass es auch hier im Hof so gekommen ist, das finde ich sehr schön. Ähm, vielleicht hätten wir uns dann doch trennen müssen und ich hätte mir einen neuen Ort suchen müssen und ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wo. Also für hm. mich ist es perfekt hier.
0: Was ist für dich der Reiz des Ebert-Quartiers? Wir kommen gleich nochmal drauf. wird ja demnächst auch eine Umbenennung stattfinden mit neuer Gastronomie auch hier. Aber warum bist du hier geblieben?
1: Also ich für mich ist der Altmarkt vielleicht von wenigen Cottbussern nicht so attraktiv. Ich mag immer dieses Alternative, dieses ähm, hinter die Kulissen auch mal schauen. Und mir war es halt extrem wichtig, dass die, dass, wenn ich Kinder da habe, dass die machen können, was sie möchten. Ne? Dass sie den Hof bemalen können, dass sie auch nicht gleich unmittelbar nach Straße sind, ähm, dass die Eltern da nicht Angst haben müssen. Und das war ein riesengroßer Vorteil. Und wirklich dieser Charme der ganzen Friedrich-Ebert-Straße, dieses komplett anders mal sagen. Ein. Und ähm, auch die Menschen, die dahinter stecken, das hat mich gereizt und deswegen gab es für mich wirklich keine Alternative. Also es war definitiv die Friedrich-Ebert-Straße ähm, und zu so guter Letzt war es dann wirklich der Hof, weil dort die Kinder geschützt spielen können. Mhm. Also das stand an erster Stelle.
0: Seit letztem Jahr gibt es hier schon das Kisu sehr gute Küche, ja, das ist so die, ja, die Ergänzung sozusagen. Die machen Mittagstisch, die machen dann aber Nachmittags zu, wo du aufhast und äh, abends, wenn du zu hast, dann das ist Kisu wieder offen. Also es passt dann auch, aber es kommt ja noch mehr. Es kommt noch mehr Gastronomie dazu und dann seid ihr eigentlich ja wieder so eine richtige Gastronomenfamilie hier im Hof. Freust dich schon drauf?
1: Ich freue mich sehr, ja. Ich bin immer für Zuwachs und äh, für neue Leute, also ich finde das immer klasse und natürlich freue ich mich, wenn es Gastronomen sind. Ähm, da kann man einfach viel mehr an einem Strang ziehen und vielmehr noch äh, mit dem Hof anstellen. Und ich äh, ja freue mich sehr. Ich verstehe mich schon sehr gut mit dem Kisu. Es ähm, sind wirklich ganz, ganz tolle Nachbarn. Wir teilen uns immer die Terrasse. Wenn meine zu voll ist und ich nichts mehr habe, dann kann ich immer äh, rüber wechseln, wenn die zu haben in der Mittagspause. Das ist echt herrlich. Und jetzt äh, freue ich mich natürlich, äh, drei junge Jungs, sage ich immer, unter meine Fittiche zu kriegen. Das äh, finde ich natürlich klasse. Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das wird eine ganz große Sache.
0: Wir sind äh, natürlich auch gespannt. Wir wollen erst dann hier im Cottbus-Podcast drüber sprechen, wenn die Läden aufhaben, wenn man auch wirklich dann da reingehen kann. Deshalb jetzt an der Stelle noch nicht so viel Informationen, muss auch ganz ehrlich sagen, weil wir so viel noch gar nicht haben. Was wir wissen, ein Restaurant kommt, was wir wissen, eine Bar kommt und es kommt eine Zigarrenlounge und ja, mehr wissen wir auch noch gar nicht. Und wir wollen es uns dann natürlich auch direkt von den Machern hier erzählen lassen. Du bist jemand, der wirkt über sozusagen seinen Laden hinaus. Du bist in Cottbus auch äh, nicht nur als Gastronomen engagiert. Du engagierst dich auch fürs Cottbuser Frauenhaus. Wie kommt diese Verbindung zustande?
1: Genau. Ähm, eigentlich war das so, dass ich äh, am Sonntag doch relativ oft Kuchen übrig hatte. Gerade in der Anfangszeit ähm, war da doch das ein oder andere immer übrig und ähm, es gab so keine Location, die das angenommen hätte. Also es gibt da bestimmte Hygienevoraussetzungen und ähm, da muss man immer viel gucken. Und ähm, da wollten viele nicht mit mir zusammenarbeiten oder das mir abnehmen. Und da bin ich aufs Frauenhaus gekommen, dadurch, dass ähm, eine Kundin von mir dort arbeitet. Und hat dann gesagt, "Du, unsere Kids und unsere Frauen würden sich darüber freuen. Und ich sagte, na, ist doch kein Problem, das liegt auf meinem Nachhauseweg natürlich, das bringe ich das vorbei. Und das hat sich in den Jahren einfach so äh, gesteigert, dass das immer, ähm, immer mehr wurde. Und äh, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht auch in den Verein mit eintreten möchte, um einfach ein bisschen Stimmrecht zu haben, hinter die Kulissen zu gucken und noch mehr zu erfahren. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und versuche jetzt mit dem Lädchen zusammen ähm, auch immer wieder Spenden zu akquirieren. Ich habe gesagt, ich bin keine Sozialtante, also ich habe das nicht gelernt für die meisten, die da mitwirken, ähm, aber ich will versuchen zu helfen auf diesem Weg dann halt. Und ich erreiche ja gerade viele Mütter und Kinder und da bleibt immer irgendwas übrig, was die nicht mehr brauchen und die Leute finden es halt auch schön, wenn sie das ähm, zu mir bringen können und wissen, es kommt dann wirklich an und wo es ankommt. Ähm, als wenn sie es in irgendeinen Container schmeißen. Ja. Das ist halt tatsächlich so. Und das klappt wunderbar. Wir hatten eine große Aktion mit ähm, Kinderbetten, waren ganz, ganz dringend gebraucht. Das habe ich dann auf meiner Facebook-Seite gepostet. Und wir mussten dann irgendwann den Stopp ausrufen, weil so viele Kinderbetten kamen. Und das ist natürlich herrlich. Und ähm, genau. Und so versuche ich, das Frauen noch zu unterstützen. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, allgemein Kinder halt zu unterstützen. Die Pusteblume hatten wir auch schon bei uns auf dem Hof, bei einem Fest, ähm, um die ein bisschen mit Geld zu unterstützen. Bei dem Aufbau jetzt so. Und da bin ich immer dafür. Punkt Pusteblume, dabei.
0: für die, die es nicht kennen?
1: Die Pusteblume ist äh, ein Kinder- oder wird ein Kinderhospiz im Burg, mhm. ähm, wo schwerkranke Kinder ein Zuhause finden oder auch nur eine Unterkunft finden, wenn wirklich die Eltern mal eine Auszeit brauchen, mal in Urlaub fahren, weil es ein äh, Geschwisterkind gibt, was wirklich auch ein Recht hat darauf, ähm, ähm, mal Urlaub zu kriegen. Und da kann man das Kind abgeben, sage ich jetzt mal so, dann ist es in guten Händen, wird beschäftigt, wird gut versorgt, man muss sich keine Gedanken machen und dieses äh, Projekt entsteht in Burg. und ich finde das ganz toll, sowas gibt es in Brandenburg noch nicht, mhm. ich glaube europaweit, so wie es bei uns entstehen soll, sowieso auch nicht und von daher finde ich, das muss unterstützt werden, also ich finde das ist eine ganz große, ganz große Sache.
0: Spenden die Leute in deinem Laden dann für solche Projekte?
1: Ja, also wir hatten, was die Pusteblume betrifft, hatten wir sogar ähm, ein Hoffest und wo wir die ein bisschen größer akquiriert haben, da kam gut was zusammen, da haben wir uns sehr drüber gefreut, aber so dauert es schon, ne? also fürs Frauenhaus habe ich auch immer was zu stehen und wenn ich da jetzt mal reingucke, so nach sechs Jahren, hm, hätte es schon mal ein bisschen besser sein können, aber ähm, ja, Kleinvieh macht auch irgendwann Mist, sage ich immer und von daher, jeder Cent äh, freuen sie sich drüber wird es auch bald eine Übergabe geben, weil jetzt doch ein bisschen was zusammengekommen ist. Und dann können sie sich wieder mal was Schönes, Neues kaufen.
0: Du bist also eine Macherin auch über dein Lädchen hinaus.
1: Definitiv, ja.
0: Wie wichtig ist das für Cottbus, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen? Klar kann man es ist eher wichtig, aber vielleicht kann man ein bisschen mal ja, hinter die Kulissen schauen. Als Unternehmerin, als junge Unternehmerin hat man ja sicherlich eigentlich, Probleme genug. Wie ähm, wichtig ist, dass man das trotzdem ähm, seine ja, gesellschaftliche Aufgabe auch
1: sieht? Ja, ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also wenn äh, gerade wir, uns geht's ja gut. ne? Also in erster Linie, also ich kann mich nicht beklagen, habe äh, tolles Familienumfeld, ähm, Geld stimmt auch, wenn ich das so mache. Es ist alles in Ordnung. Und dann muss ich ja, das ist ja meine Aufgabe, eigentlich dann anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Und ähm, das macht ja auch zufrieden. Also wenn ich was Gutes getan habe, wo ich dann die Kinderbetten zum Beispiel hingebracht habe, es war ein gutes Gefühl. Also ich habe mich gefreut, ne? Oder wenn ich den Kuchen da hinbringe und die Kinder stehen schon an der Treppe und lachen mich an, weil sie sich freuen, das ist doch ein super Gefühl. Also mache ich das doch. Und es ist, ich denke, es ist schon wichtig, dass es gibt immer wieder Leute oder Menschen, die Hilfe brauchen und die sollten wir auf jeden Fall unterstützen, egal in welchem Bereich das ist. Also auch wenn jetzt jemand ähm, sich neu gründen möchte, ich habe da auch schon ganz viele Gespräche gehabt, ähm, die gesagt haben, du, wie läuft denn das oder wie ist denn das und so und da ähm, ist Tipps und Tricks auf jeden Fall ganz wichtig und ich finde es gut und wichtig, dass man die Leute unterstützt, auf jeden Fall.
0: Hattest du jemanden an deiner Seite bei der Gründung oder hast du es alleine hingekriegt?
1: Nee, ich hab's, also ich habe, wie gesagt, eine ganz tolle Familie und die haben mich sehr, sehr unterstützt, äh, aber sonst hatte ich keine Hilfe. <lacht>
0: Vielleicht auch gut, wenn man sich manchmal durchkämpfen muss?
1: Ich finde es gut, ja. also ähm, Weil es prägt ihn doch schon ganz schön. Und wenn dann mal schwierige Situationen auch jetzt kommen, man boxt sich durch. Ne? Also man, Ich glaube, es ist so sogar besser, wenn man gleich von Anfang an äh, das alleine machen muss, weil man dann weiß, was dahinter steht. Und ähm, ich finde das Durchboxen, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, weil es wird immer im Leben Situationen geben, wo Hindernisse kommen oder so. Und ähm, da hat man nicht immer jemanden an seiner Seite. Von daher finde ich das wichtig, dass man das alleine auch mal bewältigen muss. Und das hat mich, glaube ich, gelernt. Ich hatte früher eine, eine ganz harte äh, Restaurantleiterin, die hat mir das Leben echt schwer gemacht und hätte meinen Chef da nicht immer wieder gesagt, komm, ich weiß, du hast es drauf, mach es, mach es. Dann ähm, hätte ich, glaube ich, auch immer wieder aufgegeben. Und heute, so nach ein paar Jahren, sage ich, ach, eigentlich war es schon ganz gut, dass die das so eine Krähe war. Ähm, die hat mich schon in manchen Sachen sehr hart gemacht. Und das ist ganz gut. Das ja. braucht man als Unternehmerin, glaube ich.
0: Ist Cottbus ein gutes Pflaster für Gründer? Das wird zu denken. Ist das von den Rahmenbedingungen so, wie man es braucht? Oder fehlt was?
1: Es ist, schon, es ist schon schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, es ist schön, man kann sich hier gut selbstständig machen und ich würde es auch jedem raten. Aber ähm, es ist nicht einfach. Wirklich nicht, man ähm, muss sich schon durchboxen und es arbeiten leider nicht immer alle so miteinander zusammen, wie man das gerne hätte und wenn es gibt ja kein Buch darüber, ne? ich mache jetzt einen Kaffee auf und ich brauche jetzt die und die Genehmigung oder so. Ich habe ihm gesagt, wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich mal eins. Aber das gibt es ja nicht. Und dann ist es schon schwer. Man muss sich alles sehr kleinlich zusammensuchen. Was braucht man denn jetzt? Welche Genehmigung braucht man? Das ist schon relativ schwierig. Ähm, da wäre schön, wenn es so ein Gesamtkonzept gäbe, wenn es vielleicht eine Einrichtung gibt, ähm, die sagt so, das und das, du möchtest einen Kaffee aufmachen, zu den und den Ämtern musst du das und das brauchst du und dann ist gut. So eine kleine Anleitung wäre auf jeden Fall einfacher. Ähm, ich glaube, da scheitern halt viele dran und da sagen, nee, dann mache ich es halt lieber doch nicht, weil es steckt schon viel Arbeit dahinter. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Entwicklungen gerade sind ähm, in Cottbus. Es kann natürlich sein, dass es mittlerweile das schon gibt, dass es da die ein oder andere Unterstützergruppe gibt, die das macht und dann wäre es natürlich super.
0: Und wie sind die Cottbusser? Sind die offen für Neues? Sind die offen, neue Dinge anzunehmen? Ich meine, das ist ja immer das Wichtigste. Ich meine, du brauchst Kunden, also du brauchst Leute, die sich auf dich einlassen. Wie hast du das? wahrgenommen. Nee,
1: die Cottbusse sind schon sehr schwierig. <lacht> aber ich glaube, ich habe mir meine Zielgruppe sehr gut erzogen. <lacht> Nein, also es ähm, gibt glaube ich wie in jedem anderen Bundesland das auch, dass du mal welche dabei hast, die sind ein bisschen schwieriger und die sind nicht so viel Neues. Die wollen halt ihren Apfelstreuselkuchen und fertig. Und dann gibt es welche, die schon sagen, oh, was ist das? Frischkäse, Basilikum? Oh, das finde ich ganz interessant, das probiere ich mal. Das hat man glaube ich überall. Ähm, aber ich habe da eine gesunde so Mischung. Das ist auch das, was ich von vornherein wollte. Also ich habe jetzt kein, keine Altersgrenze oder kein Bestimmtes Klientel. Ich habe wirklich alles dabei, von 0 bis 100, sage ich immer, und das ist sehr schön. Und da hast du halt für jeden auch was dabei, ne? Dann machst du halt für die Omi so einen Apfelstreuselkuchen, wenn sie damit glücklich ist, na warum nicht? Und dann hast du halt deine bestimmten Leute, wo du dann mal was ausprobieren kannst. Das ist doch super.
0: Das, was du ja auch anbietest im Sweet Candy, sind vegane Kuchen. Das ist natürlich jetzt klar eine Riesenwelle. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit dieser Ernährungsweise vegan. Du bist eine, die das auch sofort aufgenommen hat, weil du das aus Überzeugung getan hast oder weil du gesagt hast, ja gut, wenn die Leute danach fragen, muss ich es auch anbieten.
1: Also aus Überzeugung mache ich das leider nicht. <lacht> Aber es war tatsächlich so, dass die Ersten angekommen sind und gefragt haben, ob ich nicht ähm, Sojamilch anbieten könnte, dass er halt auch mal einen Sojalatte trinken können oder so. Und mir ist es doch egal, ob ich da Milch oder Sojamilch aufschäume. Na klar, habe ich gesagt, das mache ich. Dann taten mir die ehrlich schon wieder leid, weil ich dachte, na ja, jetzt haben sie einen Kaffee, aber die können ja gar nicht naschen, das ist ja auch doof. <lacht> Und dann habe ich mir das erste Buch gekauft und mich damit beschäftigt und geguckt, weil man ja doch ein bisschen was beachten muss, dass man jetzt doch nicht aus Versehen vor dem auch ähm, was Tierisches einfach reinmischt. Ähm, das passiert ja auch manchmal ganz unbewusst, muss man ehrlich so sagen, weil ähm, man denkt dann immer, ach naja, das ist ja vegan und dann ist es aber gar nicht so. Dann liest man sich das hinten mal durch und denkt so, oh, da ist ja doch Milch drin mhm. oder so. Ähm, und dann habe ich mit Cookies angefangen. Und die sind ganz schnell weg gewesen und dann tat mir das wieder leid, dass ich dachte so, oh, jetzt können die ja nur Cookies essen. Das tut mir auch wieder leid. Und dann habe ich mich tatsächlich mit Kuchen beschäftigt und hatte dann auch relativ schnell viele Abnehmer und darf es mir jetzt wirklich nicht erlauben, um einen Tag mal aufzumachen ohne was Veganes. Und das ist halt schön, man tauscht sich so aus. Dadurch, dass ich ja keine Veganerin bin, tauscht man sich mit den Leuten dann aus und die sagen dann auch hier, probier doch mal das oder nimm noch mal das. Und so langsam mit den Jahren wächst man dort rein und äh, kennt sich da schon ganz gut aus.
0: Wie vegan ist Cottbus? Wie groß ist die Gruppe?
1: Oh ja, ich denke schon, ganz schön doll. Also wir vermissen tatsächlich, ich vermisse auch immer noch ein veganes Restaurant. Ich finde es wichtig, also wer heutzutage ein Restaurant eröffnet, sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall zwei bis drei vegane Rezepte mit oben haben, weil das ist der Hype. Und viele gucken auf ihre Ernährung. Das ist wirklich nicht mal nur, weil sie das so denken, ich müsste jetzt, dürfte jetzt den Tier nichts tun. Viele vertragen es auch einfach nicht. Also ich habe viele dabei, die halt irgendwelche Stoffe, die Laktoseintolerant sind oder irgendwas, die das nicht vertragen und von daher ähm, denke ich, ist es sehr wichtig und da sollten wir uns noch ein bisschen mehr anpassen. Also ich wünschte mir, dass da noch äh, mehr entsteht auf diesem Markt.
0: Also Cottbus offener für Trends?
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Okay. Also ich finde das schon wichtig. Wir haben das vegane Festival immer in Cottbus. Ich habe jetzt... Äh, zwei, drei, drei Jahre dort mitgemacht und das war Wahnsinn, ne? was da was da los war und es ist so lecker, gerade auch die herzhaften Sachen, ich habe das echt nicht für Möglichkeiten, aber es ist richtig lecker und von daher wäre es wirklich schön, wenn man äh, sowas anbieten würde und man hätte dann die freie Option und ich bin wirklich keine Veganerin, aber ich würde es gerne mal äh, ab und zu mal essen wollen, auf jeden Fall.
0: Wenn wir gerade über die Zusammensetzung von Gerichten sprechen, also in dem Fall vegan ohne tierische Produkte. Wir haben ja in, äh, im Kuchen natürlich auch den bösen Zucker. Wie löst du das? Gehört das rein? Muss man einfach äh, Futter für die Seele auch manchmal geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ja, Kuchen muss auch einfach sein. Ne? Das, ist, das ist Balsam, das ist wie Schokolade. Das ist, äh, das ist Balsam für die Seele. Und auch der Zucker, der gehört irgendwo dazu. Ich ähm, minimiere den manchmal. Ich mache gerne mal gerade so Quarkkuchen auch ein bisschen mit weniger Zucker. Und das findet klar, tatsächlich guten Anklang. Also ich kriege da oft Komplimente dafür, dass das eben nicht so süß war. Ähm, ich habe auch schon mit Alternativen gebacken. Aber ach, lassen wir doch mal, ne? Irgendwo muss alles ein bisschen, dazu bin ich ein Kaffee und dazu backe ich Kuchen und dann, da gehört halt auch Zucker dazu, definitiv. Also irgendwo muss alles mal im Rahmen bleiben, bin ich der Meinung.
0: Sandy, reden wir über Cottbus. Was sind deine Lieblingsplätze in Cottbus? Außer das ebert natürlich.
1: <lacht> mein zweites Zuhause, definitiv. <lacht> ähm, ich mag die Dörfer sehr gerne. Ich mag die Abgeschiedenheit wirklich sehr gerne, um ein bisschen runterzufahren und ähm, auch seine Ruhe zu genießen. Ich muss leider sagen, ich mochte äh, das ganze BTU-Gelände sehr gerne. Mit dem prima Wetter fand ich sehr, sehr schön. Also das war so Berlin-Hamburg-Style. Das ist so meins. Das fand ich sehr gut. Einmal Großstadt ähm, bitte in Cottbus. Ja, wirklich. Mhm. Also ich finde, das fehlt auch definitiv. Ähm, ich mag den Schillerpark sehr gerne. Ne? Das ist alles so diese Alternativen. Hier die Karlstraße runter, da, das finde ich schön. Wie gesagt, Altmarkt bin ich leider nicht so. Ähm, ich muss auch abends nicht nochmal gesehen werden oder so. Das ist nicht so meins. Ich finde es wirklich auf irgendwelchen Hinterhöfen, bei Freunden, ähm, finde ich das einfach am besten. Restaurants, äh, die im Hinterhof liegen, finde ich sehr gut. Ähm, ja, das mag ich.
0: Warst du mal weg oder bist du immer hier geblieben?
1: Ich wollte tatsächlich mal nach Hamburg gehen. Mhm. Hat sich dann aber zerschlagen. Ähm, auf einer Seite gut. Auf der anderen. Also ich finde, es reicht. Ich fahre gerne äh, einmal oder zweimal im Jahr nach Hamburg. Ich mag das da gerne. Ich finde die Leute da sehr, sehr nett. Aber Cottbus ist halt Heimat. Ne? Cottbus sind meine Freunde, meine Familie. Cottbus ist schön, es, ähm, wie viel Grünes wir haben und ich mag die alten Gebäude. Also nee, Cottbus ist einfach toll. Jeder kennt jeden. <lacht> es ist mal gut, mal nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist es doch sehr schön, wenn man äh, zum Konzert in die Stadthalle geht und dann äh, ist man einfach bis zum Konzertbeginn damit beschäftigt irgendwelchen Leuten Hallo zu sagen und sich zu grüßen und nee, ich mag das schon, ich finde das schon sehr schön, es ist sehr familiär auf jeden Fall.
0: Und dann Hamburg ist jetzt ein Haken dran, weil du hast ja vorhin schon gesagt, nee, weggehen willst du nicht mehr.
1: Nee, jetzt ist das Lädchen hier und der Hof hier und äh, nee, also das ist vorbei, das wäre vielleicht früher mal so gewesen, aber ähm, nee, so wie es jetzt ist, passt es sehr gut und mal gucken, was sich hier noch so ergibt.
0: Erzählst du gern, dass du aus Cottbus kommst? Ja. Auswärtigen.
1: Ja, Man und muss tatsächlich äh, ja immer wieder betonen, dass es bei Berlin liegt oder viele sagen dann nochmal polnische Grenze, Hilfe. Äh, das versuche ich dann natürlich immer abzuwenden und sage, nein, um Gottes willen. Ähm, aber ja, natürlich, sehr gerne. Also ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier schon immer. Ähm, das würde ich ja nicht, wenn ich Cottbus nicht mögen würde. Mhm. Also ich finde schon, Cottbus ist eine tolle Stadt und ähm, das müssen wir unterstützen und da müssen wir was machen, dass das so bleibt und ich finde das schon gut.
0: Okay, was erzählen denn deine Freunde über dich? Würden die dich charakterisieren?
1: <lacht> das kann ich dir nicht sagen, da müssen wir so fragen. also Weil, wie gesagt, das kann ich schlecht beantworten. Ich hoffe natürlich nur Gutes, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre doch mal Zeit für einen Telefonjoker.
0: Okay, wenn du meinst. Dann rufen wir jetzt jemanden an im Cottbus-Podcast. Wer ist
1: das? Das ist die Caroline Puscher eine sehr gute Freundin von mir die mich auch immer bei allen Dummheiten unterstützt und äh, ja, mal gucken, was sie zu berichten hat.
0: Okay, dann rufen wir die jetzt an, die Carolin und wollen mal gucken, was ihr zuletzt für eine Dummheit gemacht habt. Sollte eigentlich leicht klingeln, hoffen wir es. Wir hatten ja auch schon eine Folge mit Dennis Kettlitz, wo es nicht funktioniert hat.
2: Ja, Pusher, hallo.
0: Hallo Carolin, hier ist 0355 der Cottbus Podcast. Wir sitzen hier mit Sandy und das ist deine ja. Freundin, hat sie uns erzählt.
2: Genau so ist es, jawohl. Hm?
0: <lacht> Und sie hat gesagt, mit der Caroline ähm, ist es so schön, weil ich mit ihr die ganzen Dummheiten machen kann.
2: <lacht> ja, das absolut, auch. das zu Recht, auf alle Fälle.
0: Ja? Okay, die Frage an sie eigentlich war, was würden deine Freunde über dich erzählen? Und da hat sie gesagt, dann rufen wir meine Freunde besser an. Caroline, was würdest du über Sandy sagen?
2: Also Sandy ist ein herzensguter Mensch, Sie ist sehr, sehr warmherzig. Und sie ist aber auch ähm, auf der anderen Seite auch eine Perfektionistin. Aber im Großen und Ganzen kann man mit ihr wirklich alles machen. Durch dick und dünn gehen. Also sie ist wirklich einer der warmherzigsten Menschen, die ich persönlich kenne in meinem Leben.
0: Oh, sie hat ein ganz ja. entzückendes Lächeln gerade im Gesicht. Das ist eingefroren. Ja,
2: das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen, <lacht> wie sie gerade lächelt darüber, ja. Hm?
0: Wenn man den Laden anschaut, Sweet Candy, wie viel ähm, Sandy ist in Sweet Candy?
2: Also, ähm, man kann eigentlich sagen, dass Sweet Candy ist Sandy. Ähm, weil genau ähm, so wie das Bikenni aussieht, das verkörpert Kenny auch. Also das Bikenni, das Interieur, das ist alles einfach Bikenni. Also sie lebt das, es ist, ist ihre Leidenschaft und so sieht einfach der Laden dementsprechend auch aus. Ne? Die ganze Bikenni-Leidenschaft quasi. Die hm. findet man dort in diesem Laden wieder und natürlich diese Leidenschaft zum Backen, ne? ganz klar. Hm?
0: Was ist dein Lieblingskuchen?
2: ähm, ja, Sandy wird jetzt munzeln, weil ich, da muss ich jetzt lachen, weil ich bin überhaupt kein Kuchenesser. Aber wenn ich mich für den Lieblingskuchen vom Sweet Canyon entscheiden müsste, ist es auf jeden Fall diese Tat mit der weißen Schokolade oben. Jetzt ah. Müsste mir ist wahrscheinlich nicht böse sein, dass ich den Namen jetzt konkret
1: nicht kenne, aber. Ja, ansonsten ist natürlich alles ganz zauberhaft wieder mal. Wie und? nennst
0: du das, Sandy?
1: Das die mit weißer Schokolade so. und dann kommt die Frucht einfach, also ganz.
0: <lacht> aber das ist wirklich lecker, kann ich bestätigen.
1: Ja, die Caro ist aber mehr so ja, der herzhafte Typ und ja, kriegt auch mal ein Schmalzstühlchen. <lacht> genau,
2: ich freue mich dann über die Schmalzstülle, die ich da mal bekomme, genau.
0: Hm? Caroline, wenn ja. du, ähm, wenn du sie siehst, ähm, Sandy und ihren Laden siehst, ähm, glaubst du es? Könnte sich noch was entwickeln, da kommt noch mehr kommen? Zweite Filiale oder keine Ahnung was? Oder sagst du, das ist eigentlich das, was sie weitermachen muss, solange es geht?
2: Also sie muss es auf jeden Fall zum einen weitermachen, solange es geht. Und zum anderen sitzen wir auch ganz oft mit Sandy zusammen und haben immer die 70. Ideen, was noch kommen könnte. Mhm. Aber mehr wollen wir da jetzt auch noch gar nicht verraten.
0: Ach, da ist sogar was in Planung?
2: Naja, also ich sag mir, wir treffen uns ja mit Sandy relativ oft, also eigentlich schon so einmal die Woche. und ja, da haben wir manchmal schon so ein Glas Weinabend, ganz tolle Ideen, ähm, wie man das alles noch so noch, noch schöner machen kann.
1: Optimieren könnte.
2: Ah,
0: okay.
1: Genau. Dann,
0: dann wollen wir jetzt ja gar ja. nicht weiter nachbohren, obwohl wir natürlich neugierig sind. Aber wenn es noch nicht spruchreif <lacht> ist, dann wollen wir auch keinen in Verlegenheiten bringen. Vielen Dank, Caroline. Ich glaube, du hast Sehr ein gerne. bisschen aus der Klemme geholfen, nicht über dich selbst erzählen zu müssen. Das hast du übernommen. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Ich
0: Ja, ist immer interessant, ne? wenn Menschen über einen sprechen, das fällt einem selber immer ziemlich schwer. Aber es geht zu jedem Gast hier so, über sich selber zu reden, das ist immer so eine Sache. Ja.
1: Ist ja auch mal schön, das zu hören. Also es ist ja nicht ein Gespräch, was man alltäglich führt oder wo man dann mal sagt zu den Freunden, ja. Ja. was haltet ihr denn jetzt von mir? Mhm. Und ja, das ist doch mal schön, sowas zu hören, auf jeden Fall.
0: Wie wichtig sind Freunde für dich?
1: Oh, sehr wichtig. Und kann
0: man Freundschaften, also trotz eines Gastronomenlebens, kann man die erhalten?
1: Ja, wenn man gute Freunde hat, dann ja. Also tatsächlich ist es so. Es ist ähm, schwierig, Termine zu finden oder zu schauen, aber die haben alle Freunde, die ich habe, sehr großes Verständnis dafür, unterstützen mich in allen Lagen. Also wenn es jetzt wirklich mal ein Großauftrag ist oder so, wo ich sage, oh Gott, ich muss da Schmalzstunden schmieren und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, weil es sind 2000 Stück oder keine Ahnung, sowas kommt ja auch mal vor, ähm, da sind die mit dabei. Ne, da setzen wir uns an einen großen Tisch und dann wird es gemacht und dann wird es ausgeliefert oder keine Ahnung. Also das ist die Unterstützung ist da echt enorm. Oder wenn ich halt ähm, was Großes ausliefern muss und dann äh, mein Mini reicht nicht, <lacht> dann gibt es den Caddy vom besten Freund und dann ähm, kann ich den, äh, den benutzen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Freundes- und Familienkreis.
0: Das Geschäft aus dem Geschäft nimmt es zu? Du machst auf Hochzeitstorten zum Beispiel?
1: Genau, es hält sich in der Waage. Aber es ist ein schöner Zuverdienst auf jeden Fall, also ähm, im Sommer ist es leider im Ebert-Quartier oder im Ebert-Hof noch ein bisschen ruhig. Dadurch, dass einfach auch mal Sommerferien sind, ich glaube, da hat jeder Gastronom immer ein bisschen zu kämpfen. Und da ist es schon schön, dass ich die Hochzeitssaison mitnehmen kann und äh, die ein oder andere Hochzeitstorte ausliefern kann, auf jeden Fall.
0: Passt du die an die Paare an oder sagen die Paare Bitte, Frau Hansch, bitte machen Sie. Sie sind die Expertin.
1: Nee, die haben da schon Mitspracherecht. Also ich bin ganz klar, ich fahre nur eine Linie. Also ich mag dieses ganze Fondant-Zeug nicht so sehr. Ich finde das ziemlich süß und arbeite halt auch einfach nicht gerne damit. Aber meine Masche ist so diese Cake-Mesh-Torten, die so ganz leicht nur verziert sind. Und da dürfen sie schon die Füllung aussuchen, was sie da haben möchten und die Dekoration definitiv. Aber viele vertrauen mir da auch. Dadurch, dass ich schon ein paar hinter mir habe ähm, und der die Trends auch so ein bisschen kenne, ähm, nehmen sie das gerne an. Ne? Und dann machen wir das so, wie sie das aber im Endeffekt wollen.
0: Aber Hochzeitstorte ist ein Muss sein. Ne? Also bei einer Hochzeit...
1: Ja, na klar, Klassiker. Na klar. Muss angeschnitten aber es ist werden. unterschiedlich, ne? Was? Also es gibt da so neue Trends, so das, ist schon, das muss nicht immer mehr die dreistöckige sein, wie wir immer so gedacht haben, ähm, es geht dann auch mal eine zweistöckige oder drei kleine oder so, also das ist schon witzig, da ähm, tut sich langsam was und ich bin zufrieden, wenn es nicht nur dreistöckige <lacht> sein muss, äh, transportiert sich ja auch immer ein bisschen schwierig, aber nein, das machen wir alles möglich.
0: Man kann auch bei dir viele Dinge im Laden tun. Also Kindergeburtstage sind möglich. Man kann mit Firmen sogar bei dir backen. Ja, also da kann man sogar selbst als Firma mal schauen, wer... Hast du
1: doch auch schon miterlebt, ja, ja, oder? Ja, deswegen ich
0: kann aus eigener Erfahrung sprechen. Man kann dann mal gucken, wer von den Kollegen hat Talent und von welchem Kollegen nimmt man lieber nichts selbst, wenn man was mitbringt ins Büro. Wie wichtig ist sowas, dass man so so neben... Oh. Arme findet.
1: Ja, total wichtig. Also ich glaube nur, ich drücke es jetzt mal aus, mit Kaffee und Kuchen würde die Reise nicht weit gehen. Das ist einfach so. Man muss dann schon schauen, dass man sich steigert. Und das Kinderbacken, damit haben wir eine neue, ich sag's mal, Kinderbacken hört sich ganz schön brutal an, aber so ist es einfach. Die Kinder dürfen backen bei mir im Lädchen. Und ähm, da haben wir eine Sparte in Cottbus eröffnet, die es so noch nicht gab. Und das ist äh, Wahnsinn. Also es findet so einen Einklang. Ähm, wir haben jedes Wochenende irgendwelche Kindergeburtstage. Und das ist super schön. Das ist für uns auch oder für mich und meine Pauschalkräfte auch mal sehr abwechslungsreich. Da bist du einfach mal in einer anderen Welt, ne? kannst mit denen rumalbern und spielst dann auch mal Fange auf dem Hof mit denen, wenn die das gerne möchten. Die äh, finden das ja auch immer toll, wenn der Erwachsene mit dabei ist. Und nee, das ist extrem wichtig. Auch so Abendveranstaltungen, das muss man alles mitnehmen. Also man muss da schon vielfältig sein, nur mit einer Schiene funktioniert es nicht.
0: Wie wichtig war für dich, dass du das von der Pike auf gelernt hast?
1: Ja, ich glaube doch, das ist schon wichtig. Ich sage immer, kein Beruf lernt man ja umsonst drei Jahre. Also da gibt es schon Hintergrundwissen oder Sachen, die man da mitbekommt, die man auch lernen sollte. In der Gastro ist es vielleicht jetzt nicht ganz so schwer, wenn da Quereinsteiger mal kommen oder so, die sagen, ja, ich lebe das aber mit Leidenschaft. Ich glaube, da geht es immer noch. Aber es ist wirklich wichtig, dass man es mit Leidenschaft macht. Das sind manchmal nicht schöne Uhrzeiten und das sind Samstag, Sonntag, Feiertage, wo alle anderen mit ihren Familien zusammen sind, da sind wir arbeiten und deswegen ist es wichtig, dass man das mit Leidenschaft macht, sonst ähm, kann das glaube ich ganz schnell in die Hose gehen. Also das ist glaube ich schon extrem wichtig.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal ähm, dich selbst so reflektierst in den letzten Jahren, sechs Jahren gibt es jetzt das Sweet Candy, du hast ähm, ja auch immer diesen selben Wochenrhythmus, also du hast offen von Mittwoch bis Sonntag, dann Montag ist zu und ab Dienstag, glaube ich, backst du, Montag ist mal Beine hoch, oder?
1: Genau, ja. Ruhetag und Backtag.
0: Ruhe und Backtag, <lacht> ähm, ist das natürlich auch immer etwas, ja, es ist immer gleich, ähm, zumindest vom Rhythmus her. Ist das etwas, was dich irgendwann langweilen wird oder denkst du, Nee, ist das jetzt schon so abwechslungsreich? Also so,
1: sobald, sobald ich eine Spur davon habe, dass es mich langweilen könnte, wird es anders werden. Okay. <lacht> ähm, also klar, die Öffnungszeiten werden so bleiben, weil die sind, äh, danach richten sich, richte ich mich ja nach meinen Gästen. Das ist schon wichtig. Mir wäre schon ähm, der Mittwoch, äh Quatsch, der Montag und der Dienstag schon nochmal wichtig, den vielleicht auch nochmal irgendwann zuzunehmen. Aber das geht nur, wenn ich wirklich eine feste Angestellte hätte, weil sonst alleine ist es einfach zu viel. Mhm, klar. Ähm, ja, aber nee, das äh, dann nehme ich mir halt die Auszeit, die ich brauche. ne? Wenn ich jetzt mal Lust habe, ein Wochenende frei zu machen. Ich habe jetzt zwei ganz tolle Pauschalkräfte, die ich auch alleine stehen lassen kann. Und dann müssen die halt ran und dann äh, kann ich auch mal frei machen. Aber können die denn backen? Ja, die eine ja. kann sogar backen. Ähm, die ist auch so ein, wurde auch ins kalte Wasser geworfen und hat dann einfach mal mir über die Schulter geschaut und hat damit gekriegt, Wenn man das so frei Schnauze backt, dann ist es ja auch nicht ganz so schwer, muss man ehrlich mal sagen. Und das fand sie ganz gut und jetzt macht sie das auch schon sehr, sehr gut. Bin sehr stolz auf sie.
0: Okay, vielleicht noch ein Tipp. Also ein Rezept kriegen wir ja offensichtlich von dir nicht, weil du sagst, du machst das ja. eben so, wie es dir einfällt. Ja, und es schmeckt dir auch. Also machst du ziemlich viel richtig. Aber gibt's so einen Tipp? den du ja für den Otto-Normalverbraucher geben würdest beim Backen?
1: Ja, also macht immer das, was euch, äh, was euch selber schmeckt lasst da ein bisschen euer Herz sprechen und experimentiert einfach mal rum, es ist manchmal richtig cool, was da rauskommt und so die leichtesten Sachen, ne, ein paar Kekse mit ein bisschen Butter zusammengestampft und schon habt ihr einen Boden. Also es geht relativ zügig und dann guckt auch mal, dass ihr ein bisschen Quark und Frischkäse im Kühlschrank habt und wenn ihr da ein paar Eier reinhaut und ein bisschen Backpulver, äh, ein bisschen Zucker und äh, Bisschen Speisestärke, sowas hat jeder zu Hause. Oder Puddingpulver, schmeißt es einfach mal zusammen und dann hält die Sache auch. Ne? Und dann habt ihr ruckzuck einen schönen Quarkkuchen. Also es geht relativ schnell und relativ einfach.
0: So einfach. Genau. Schön. Gibt noch etwas, was du loswerden willst in 0355, dem Cottbus-Podcast?
1: Nö, eigentlich so nicht. <lacht> Äh, ja, vielen Vielleicht Dank, Ronny. Gerne. Das, war, das war wirklich eine sehr sehr schöne Erfahrung. Das ist sehr gut. Man fühlt sich ja wirklich wohl. Ich muss dazu sagen, ich war ja doch sehr aufgeregt davor.
0: Muss man nicht sein.
1: Aber nein, muss man wirklich nicht. Also ist total schön. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich ähm, Cottbus in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiterentwickelt, wir ein bisschen alternativer werden. Das würde ich mir wünschen. Ein bisschen mehr zulassen. Die Stadt an für sich auch ein bisschen mehr Freiraum den Leuten gibt, um ähm, sich ausleben zu können. Und ähm, ja, wir wirklich schauen, dass wir noch ein paar alternative Sachen kriegen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig und sehr schön.
0: Da muss ich nochmal nachhaken. Was wünschst du dir? Was wäre sowas, wo du sagst, das gibt's noch nicht? Oder ähm, so eine Richtung zumindest, wo du sagst? Ich weiß da, es
1: nicht. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ich müsste mal wieder in die Großstädten fahren. Ich lasse mich da gerne inspirieren und schau mal, was so halt Hamburg oder Berlin zu bieten hat. Ähm, ich finde es auch immer, wenn man ein Geschäft aufmacht, viele machen immer so dieses Klassische. Ne? Also ich ja. mache einen Kaffee auf, das muss braun aussehen. Und dass man da einfach mal über die Linien ein bisschen rausguckt, dass man jetzt zum Beispiel ein veganes Restaurant aufmacht und das richtig cool einrichtet und dann schöne Sachen macht und so, das würde ich einfach ganz schön finden, wenn man nicht nur immer dieses Klischeehafte folgt oder nicht Sachen aufmacht, die wir schon tausendmal haben, sondern wirklich mal was Neues wagt und sagt, komm, das machen wir jetzt mal das würde ich sehr schön finden, wenn man ein bisschen mehr als Cottbus da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte und sagen könnte, oh, heute gehen wir dahin und dahin. Ich war in Barcelona letztes Jahr im Urlaub und da ist das auch so. Ne? Also wo ich sage, da müssen wir uns Beispiele dran nehmen, dass wir einfach ein bisschen Abwechslung da haben. Und dann zieht das auch noch mehr Leute an. Also Touristen, die wir in der Stadt haben, die sind schon begeistert von Cottbus. Das kriegt man selber mal gar nicht so mit. Das stimmt, ja. Aber was die äh, unser Grünzeug, sage ich immer so schön loben, ist wirklich Wahnsinn, ne? Und unsere kleine Stadt, die äh, ist wirklich sehr beliebt bei bei Touristen, das muss man schon so sagen, aber ich glaube, wenn die noch ein bisschen Alternative hätten, dann ähm, wäre das schon schöner. Ja.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass es Gründerinnen und Gründer gibt wie dich, genau. die sich einfach mal was trauen, die einfach loslegen mit Macht 36, euch
1: selbstständig.
0: 36, 38 Quadratmetern hast du angefangen. Ja, genau. Heute doppelt so groß. Das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Und wir drücken dir vor allem die Daumen, dass dir deine Ideen nicht ausgehen für die leckeren Kuchen und dass deine Gäste nach wie vor gefallen an deinem kleinen Café und deinem kleinen Lädchen haben. Da wünsche ich dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Das war 0355 mit Sandy Hansch. Der guten Seele des Ebert-Quartiers und Macherin eines der schönsten Cafés in Cottbus, Sweet Candy. Mein Name ist Ronne Gersch und das ist 0355, der Cottbus-Podcast. Der wird präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding. Und 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede und kommt aus dem Ebadquartier mitten im Herzen von Cottbus.